0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Temuco, los que nos siguen por fausta.cl y por Spotify. Ya estoy dentro de mi jardín y además voy caminando rumbo a la escuela que está a un costado de este jardín, el patio de la escuela. Y ahí ya se escucha el sonido de las campanas, la vibración de los niños, la hora del recreo, toda la vitalidad que ocurre y, y vive en una escuela. Y ustedes saben que siempre cuando cruzo el patio de la escuela me encuentro con ella, con Gabriela Mistral, y me encanta escuchar su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos. Criando
1: su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora.
0: Él se llama ahora. La urgencia del niño. El niño en el presente. Gabriela Mistral escribió una carta. La he comentado otras veces o he leído algunos fragmentos de esta carta. Estamos hablando de abril de 1922. Le escribió una carta a un eh, director de una escuela en Buenos Aires, el señor Lemonier, que estaba practicando la idea de una escuela al aire libre, que ya producía resistencia. Imagínense usted en 1922 mucha resistencia en el medio pedagógico y probablemente burocrático. Y él dice, señor permítame usted felicitarlo por su artículo sobre la escuela al aire libre. Durante mis siete años de profesorado en los Andes, hice siempre al aire libre, bajo un gran parrón de liceo, mis clases de lectura, de recitación, de historia y geografía. Afronté en los comienzos las burlas, sanas algunas de mis colegas, y dejé pasar los chistes de, la, de las niñas que hallaban divertida su nueva situación. Pasando diez días, la disciplina fue la misma de la sala de clases. En los días de mal tiempo, lluvia y nieve no salíamos. En los días fríamos, fríos hacía que las niñas hicieran 10 minutos de gimnasia antes de empezar la clase. El mapa en relieve hecho en el suelo era inolvidable para las alumnas. La clase perdía en gravedad, lo que es para mí ventaja. Odio todo lo que significa entenebrecer el estudio. Perdía en irrealidad. Era real y más humana. El ambiente de confianza, el único en el cual se educa, se establecía con más facilidad, dice al comienzo de esta carta Gabriela Mistral, sobre una educación al aire libre. Y leí esta declaración del director de una fundación, la Fundación Legado Chile, el director de Educación Socioambiental, Sergio Pessoa. La naturaleza es el salón de clases original de la humanidad. Es en ella donde los niños y niñas son los actores principales de su desarrollo corporal, emocional, cognitivo, social y espiritual. Y me acordé de Gabriela Mistral y por eso le pedí que me invitara al patio de la escuela a conversar sobre esta idea de la naturaleza como la sala de clases original de la que nos hemos alejado desde hace tanto tiempo. Sergio, un gusto saludarte en esta tarde aquí en el patio de la escuela.
1: Muchas gracias, Cristian, es un agrado para mí estar acá y poder compartir inspiraciones respecto a la naturaleza, así que bienvenido al
0: Bosque Notofagus del Sur. Ah, al Bosque Notofagus, qué maravilla. Oye, Sergio, ¿qué te parece esta reflexión de vida Michal del año, de la década del 20? Es bien impresionante, Es ¿eh?
1: eh, impresionante, pero es tan evidente, eh, es tan evidente, cuando vemos a, a un niño transitar, estar en la naturaleza es tan evidente que es su lugar originario donde eh, aprende y se desarrolla eh, porque quiere volver un poco a, 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 al inicio de todo, Cristian eh, hace 200.000 años nació el Homo Sapiens y nació no en Nueva York, no nació en Santiago, no nació en París, nació en la sabana africana entonces, desde ahí viene impregnado en nuestro ADN eh, la naturaleza y cuando digo impregnado en nuestro ADN todos los procesos cognitivos, afectivos sociales que, que tiene un ser humano que tiene un niño entonces, en ese entonces eh, en la sabana africana claro, no había matemáticas pero sí existía el Cortar un, una, una lanza, eh, medirla, saber su grosor, eh, cómo hacer la punta afilada, y eso era matemáticas para poder cazar eh, un, un mamut o, o otra especie. Eh, la, la, el lenguaje no existía el ramo, pero se daba en torno a una fogata eh, contando los misterios de la naturaleza. Eh, no había ciencias naturales con ese nombre pero estaba implícito en explorar cuáles eran las vallas que eran comestibles sí o no a partir de la observación, la indagación, el análisis. Entonces desde ahí es que viene nuestro ADN impregnado a, a la naturaleza y, y bueno, en, en nuestra historia eh, nos hemos ido cortando con ese vínculo. Viene la revolución agrícola, eh, pero después, como con mayor fuerza esto, en la revolución agrícola se empiezan a hacer asentamientos Pero donde yo diría que empieza a haber un cambio más radical es eh, a partir de la revolución industrial Que estamos hablando de 200, más o menos 200 años atrás En comparación a la historia que viene la humanidad que hace 200.000 años nació el Homo sapiens Entonces, 200 años se eh, empieza a sacar más esta desvinculación con lo natural eh, que no, no es inmediata tampoco, es, es paulatina hasta que llegamos al día de hoy donde yo siento que hay una, un, un, donde el vínculo está roto eh, donde una sociedad que crece a espaldas de la naturaleza y por supuesto que eso se ha llevado a, 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 al aprendizaje a la forma de, de educar de criar, de enseñar a un niño y es como hoy vemos que generalmente la educación se da en un espacio cerrado, en una sala, que es bienvenida porque da, da, da confort, da calefacción, es un lugar seguro, pero solo se da ahí, y, y solo dándose ahí también eh, se enfoca generalmente solo en el desarrollo cognitivo del niño, y se deja experimentar también otras áreas que son parte de, de lo que todos somos.
0: Sergio... ¿Cómo pasó que, bueno, tú algo has contado, nosotros que eh, estábamos caminando en la sabana hasta hace poco eh, y de pronto estábamos sentados en un pupitre en una sala de clase con un profesor al frente dictando en general una materia eh, con el cuerpo inmovilizado durante horas, ¿no? Sí. Eh, nosotros que, no, 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 nuestros antepasados, digamos, fueron nómades, se movieron, se trasladaron de continente a continente, etc. Eh, recorrían esos espacios naturales que tú describías y en el fondo uno de los primeros abandonos es el cuerpo, abandonamos el cuerpo. Eh, ¿Y qué consecuencias tiene eso de abandonar el cuerpo en el desarrollo de los niños, en el desarrollo holístico completo, digamos, integral eh, de, de un niño?
1: Bueno, es que eh, es bastante grave porque un niño no solo no solo pensamientos, no solo abstracción, no solo pensamientos complejos, sino también es un cuerpo que, eh, que, que salta, que se mueve, también son emociones, que es lo que nos permite dirigirnos a lo que nosotros necesitamos, eh, espíritu, que es lo que nos permite darle sentido a las cosas, es social, porque somos un, un ser gregario. Entonces, al focalizarnos solo en uno de nuestros ámbitos, perdemos a la larga nuestra existencia y nuestro ser, y nuestras capacidades de, de desarrollo. Eh, hay algo por ahí que se está hablando últimamente también en, en, en educación y en general en, en las comunidades que se dedican como a fortalecer el vínculo con la naturaleza, que hay una hipótesis, que hay un trastorno por déficit de naturaleza. Eh, ese es un concepto que no es que esté aún en, en los manuales de psiquiatría Pero es una hipótesis que, está, que sirve para explicar distintos fenómenos que está viviendo nuestra infancia Fenómenos como por ejemplo son... Eh, las altas cifras de depresión actuales, los niveles de estrés en nuestra infancia, el déficit atencional, eh, los altos niveles de ansiedad, inclusive también eh, problematizaciones físicas como es la obesidad, como también es eh, dificultades en, en, nuestra, en nuestra visión. Entonces... Eh, Nada, si, 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 si perdemos este contacto con la naturaleza y si nos focalizamos solo en un área, va, perdemos nuestra existencia, perdemos lo, lo, nuestro ser, nuestra posibilidad de desarrollo y empiezan a ser, surgir problemáticas individuales que a la larga también van a ser problemáticas sociales.
0: Sergio, recordaba una frase que a ver, de, de, del libro Así habló Zaratustra de Nietzsche, el personaje que como profeta, un antiprofeta Zaratustra dice, le dice a sus discípulos tenéis un nuevo maestro el cuerpo eh, dice él no el nuevo maestro es el cuerpo no eh, el, el, el cuerpo nos enseña el cuerpo nos señala el cuerpo nos alerta el cuerpo nos dice y ese cuerpo es el que está inmovilizado sentado una cantidad de horas al día eh, sin hacer circular esa energía sobre todo en el niño que tiene que ser el niño tiene que ser inquieto tiene que moverse bueno se habla del déficit atencional pero tal vez el niño que tiene déficit atencional está distraído, no sé, mirando un pájaro, o quiere correr, o quiere saltar, eh, y, lo, y, lo, y lo tenemos ahí sentado todo el día. Y te quería preguntar, ustedes hacen, de alguna manera, lo que un poco planteaba Gabriela Michal, una escuela al aire libre, convertir la naturaleza en la sala de clases. ¿Cómo, cómo nace ese proyecto? Eh, ¿En qué consiste eh, eh, esa sala de clases, digamos, Ustedes funcionan ahí en el sur, en el sector de Puerto Varas, la, la Fundación Legado. Cuéntanos cuéntanos un poco ese concepto.
1: Sí, bueno, eh, sí. El Legado Chile se forma en el 2016 eh, por parte de un grupo de jóvenes profesionales inspirados por la naturaleza que vislumbraban esta, esta rotura en el vínculo entre humanidad y, y naturaleza. Entonces surge una propuesta, eh, primero muy legada, ligada a la conservación, eh, a crear espacios verdes dentro de las comunidades donde se pudieran involucrar y a través de eso también concientizar sobre eh, eh, el cuidado y la protección de los espacios naturales. Y también nace fuerte el área justamente de, de, de educación. El, y ahí hago un paréntesis porque... El 2017, eh, no me acuerdo el número de científicos, pero a, alrededor de 12.000 científicos de la humanidad frente a la extinción de la especie y el cambio climático hace un llamado a la humanidad, de alerta, de alerta frente a que podemos desaparecer como especie, y entrega alguna sugerencia, y, y en educación entrega la sugerencia de que hay que hacer educación en la naturaleza. Hay que hacer educación en la naturaleza, dicen ellos, para que no desaparezcamos como especie. Entonces, nosotros traemos esa inspiración y hemos creado distintos eh, programas eh, que vinculan el currículum nacional de, de aprendizaje del Ministerio de Educación con, con el habla. Entonces, eh, es desde ahí que eh, actualmente tenemos en el área de educación programas como eh, viveros escoral, escolares, donde los niños, a través de la vivencia, de la creación de los viveros escolares, pueden conectarse con, con, con lo vital, con la vida, y entre medio también eh, cumplir con objetivos del currículum nacional. Tenemos un programa que se llama eh, Emociones Río Abajo, eh, que bajo la, la naturaleza se presta también para tener metáforas, eh, y eso sirve al humano para comprender la realidad. Entonces, la emoción del río bajo tiene que ver con que en el río las cosas fluyen, ¿no? Y la emoción también fluye. Ese,
0: el viejo heráclito, ¿no? Uno no se baña dos veces en el mismo río, uno de los grandes pensadores de, de, del alba de la filosofía, uno no se baña dos veces en el mismo río, solo la metáfora del río por algo, ¿no?
1: Oh, y esa es dentro de una de las cosas valiosas que nos entrega la naturaleza para el aprendizaje la comprensión mediante las metáforas, los procesos de la naturaleza también se pueden ver reflejados en nuestra experiencia y en lo que somos y, y bueno y tenemos también una, otro programa que, que, que es precioso que yo lo estoy disfrutando mucho actualmente que es la Escuela Naturalista la Escuela Naturalista se realiza en sexto básico y tiene que ver con yo iría fomentar eh, el espíritu explorador de los niños y niñas eh, en relación con el contacto de la naturaleza. Y con explorador me refiero a que eh, la naturaleza, cada niño lo puede tocar de distinta manera. Eh, algunos pueden ver una hoja y pueden medirla, investigarla, analizarla, más desde el espíritu matemático, científico, pero otros niños se pueden hacer preguntas eh, otros niños a partir de ver una hoja pueden cre crear una narrativa, un poema entonces a la larga mediante nuestras eh, intervenciones, actividades tocamos ese sentido de curiosidad y exploración de los niños para desarrollar un, un ámbito de su ser y como digo también, todo esto es muy importante para nosotros que esté ligado también con lo que pide el Ministerio de Educación hay un currículum nacional que aunque uno no lo crea, eh, da la cabida para que los objetivos de aprendizaje eh, basales y transversales puedan ser vinculados con espacios de educación en la naturaleza.
0: Esta, esta eh, escuela naturalista, eh, me, me gustaría que me contaras una experiencia concreta, qué es lo que hacen con un grupo, salen a caminar, a pasear, a recorrer, a explorar, y entiendo que también eh, los niños finalmente escriben o o generan una bitácora, o hay una bitácora, no sé si la bitácora la hacen ellos o es la bitácora que... él. La... Eh, cuéntanos, muéstranos así bien, eh, con un ejemplo bien concreto, cómo, cómo es esa Escuela Naturalista. Sí, mira, eh, la Escuela Naturalista se compone de cuatro sesiones,
1: eh, dos en aula, dos en al aire libre, eh, y vamos trabajando a partir de eh, esta bitácora que entregamos, que es como que, que un tesoro para, para los niños, eh, donde pueden a, anotar, explorar y, y se invita a partir de algunas actividades a, a disfrutar y descubrir la naturaleza. Entonces, lo concreto, por ejemplo, en la sesión 2 vamos al río Mauyín.
0: El río Maullín, mucha gente no lo conoce y es una maravilla, me gustaría que nos contaras brevemente qué lo, eh, cómo es que es ese ecosistema que es el río Maullín. Bueno, el río Maullín eh, nace de, de, del lago
1: Yanquiwe y desemboca al mar eh, más o menos por ahí en, en Maullín. Eh, tiene una extensión de 85 kilómetros, 85 kilómetros maravillosos, de una belleza impresionante Donde podemos encontrar Hualve, Hualve es un bosque hundido que está prácticamente en extinción Y que los pocos lugares donde se encuentra es acá en el río Mauín Y el Hualve es este, río, este bosque hundido, entonces... Eh, son árboles que, que crecen desde el fondo del río y van haciendo islas eh, a lo largo del río. Y en estas islas se puede encontrar gran biodiversidad. Eh, hay, hay puma, hay pudú, hay huiña, hay zorro, eh, hay, y, me, y, y específicamente huillín me quiero como detener porque es una especie en peligro de extinción. Entonces... Nada, es una joya que tenemos acá a, a pocos kilómetros de donde vivimos, de muchas comunas, que es muy poco conocido eh, donde también está, tiene, tiene impacto eh, impacto de, de la industria, eh, impacto también de inmobiliarias entonces es un tesoro que eh, hay que cuidar sí o sí y de ahí también viene nuestra necesidad de llevar a los niños y niñas a la ribera de este río para que lo conozcan
0: ¿Ustedes trabajan con escuelas públicas, solucionadas, privadas de la zona? ¿Es una variedad de escuelas? ¿A dónde está el enfoque? El enfoque
1: son escuelas con vulnerabilidad escolar. Eh, no obstante, igual trabajamos con distintos tipos de escuelas, colegios. Eh, siempre para nosotros como adaptándonos a los contextos de, de, de cada escuela. Entonces... Te, te contaba de, bueno, la sesión que vamos con los niños y niñas a la ribera de, de, del río. Entonces, ahí, por ejemplo, hacemos una actividad que se llama el mapa de sonidos. El, el mapa de sonidos consiste en que en la ribera eh, puedan cerrar los ojos y levantar la mano y empezar a contar los sonidos que van sintiendo. Entonces van sintiendo el sonido del chucado, un auto que pasó... Eh, el sonido del río, el viento, otro pajarito, abre los ojos, ahí es importante eh, remarcarlo que hay un contacto sensorial que es base para el aprendizaje, esta es desde la escucha, eh, que muchas veces un, que, que no es de los sentidos donde más nos focalizamos, entonces abre los ojos y ahí hacemos un mapa de sonidos, entonces individualmente uno, una pizarra, eh, cada niño es un símbolo y alrededor de cada ni niño va poniendo eh, un símbolo de las cosas que escuchó entonces está este mapa de sonidos eh, y en este mapa de sonidos empiezan a comprender por ejemplo, hacen, comprenden que es un símbolo, hacen, eh, ponen metadatos, eh, ponen una tabla comparativa entre el sonido y el símbolo entonces es así como a partir de una experiencia sensorial también estamos cultivando como un espíritu eh, científico eh, en, este, en este mapa de sonido. Esa es una de las actividades para ilustrar.
0: Sergio, te quería, me, me recordé lo que estabas contando, que Gabriela Mistral tiene un mapa audible de Chile, eh, en un poema donde va eh, oyendo eh, Chile, lo va oyendo a través de su sonido específico. De, 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 también tiene un poema de Chile, que es el último poema que escribió Guerra Mistral, que va recorriendo Chile, vuelve y hasta fuera de Chile, pero vuelve como fantasma, ya muerta, y va guiando a un niño atacameño a través de Chile y le va mostrando las plantas, el río, la naturaleza. Ella, la pedagoga, está dando ahí la señal. Eso es educar, eso es enseñar. Eh, y me quisiera detener en, 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 una, en una de las actividades que usted hace, que me pareció muy bonito el, el título, Emociones Río Abajo. Eh, y que me contaras brevemente ¿En qué consiste esa actividad?
1: Sí, Emociones Río Brajo, Abajo es un programa eh, que realizamos con terceros básicos y nace en medio de la pandemia, es decir, un momento de alta incertidumbre y complejidad emocional para nuestros niños y niñas. Entonces, de ahí surge esta necesidad de tener un programa que fortalezca la salud mental. Entonces también a partir como mencionábamos la metáfora de, de, del río eh, Los niños van identificando, eh, conociendo cuáles son las emociones eh, Siempre desde una invitación a, a abrazar las emociones No desde el distinguir de que hay emociones buenas o malas Sino de que cada una es, nos dirige a alguna necesidad que tiene nuestro ser entonces, una vez que los niños y niñas puedan comprender, entender las emociones, viene una parte central que es, ¿qué hago con las emociones? ¿Qué hago con la rabia? ¿Qué hago con la tristeza? Y desde ahí también, bajo alguna eh, experiencia y técnicas eh, corporales, cognitivas, conductuales, y con la metáfora de la naturaleza, les vamos enseñando también cómo gestionar esta, estas emociones un programa precioso también, que creo que es demasiado necesario en estos tiempos en relación a las altas cifras de, de
0: depresión que están viviendo nuestros niños y niñas. Estoy conversando con Sergio Pesúa, director de Educación Socioambiental de la Fundación Legado Chile. Estamos hablando de algunos de estos interesantísimos proyectos de esta escuela al aire libre que incluye proyectos como la escuela, algunos lo hemos citado, Naturalista Emociones Río Abajo, el Laboratorio Humedal Baquedano, Camina Yanquiwe Laboratorio Salvaje eso también tiene un nombre muy bonito, a ver brevemente, ¿qué es el Laboratorio Salvaje?
1: El Laboratorio Salvaje es genial es eh, una experiencia en que se le lleva a los niños y niñas y jóvenes a áreas silvestres, ¿por qué lo llevamos a áreas silvestres? Generalmente áreas silvestres protegidas a partir de la necesidad de que las comunidades se vinculen con las áreas protegidas, santuarios, parques nacionales, etc. Entonces ahí, va, mediante una metodología que fomenta eh, la, la inspiración, la curiosidad, el, el compartir, la generosidad, llevamos a los niños a esta área y mediante actividades muy, muy lúdicas de exploración eh, van descubriendo estos espacios naturales, con la idea de que se vinculen afectivamente con la naturaleza, y creo que esa idea es, es, es central porque por ahí dicen que, bueno que para cuidar hay que conocer, pero yo iría un poquito más para, para, para cuidar no solo hay que conocer, para cuidar también hay que amar,
0: hay que ligarse afectivamente claro lógico. ¿Quién, a, quien ama, conoce y quien conoce, ama, creo que lo dijo Guiote eso, eso es Hmm.
1: Y, y ese es el centro mediante el disfrute y el vincularse efectivamente en este programa queremos eh, que los niños puedan eh, comprender conocer la realidad de estos ambientes y puedan protegerla
0: Oye Sergio, en, el, en los últimos minutitos que nos quedan este, de este interesante paseo que hemos hecho a través de este precioso proyecto eh, de educación socioambiental que ocurre en, en nuestro sur de Chile en la zona del lago Yanquihue a ver, ¿te recuerdas de alguna historia, algo que quieras relevar? De, la, ¿ustedes saber ¿Cómo reaccionan los niños a esto? ¿Cómo responden a alguna experiencia eh, eh, más concreta, individual, o de un grupo que te haya a ti emocionado particularmente o te, o te parezca relevante contar? A mí me gusta mucho cuando, antes de comenzar los programas,
1: eh, a veces me señalan sobre algunos alumnos que pueden ser, entre comillas, problemáticos, porque... ...se mueven todo el día por la sala... ...no ponen Ajá. atención, etcétera... ...y vamos al río... ...Maujin... ...o un espacio natural en general... ...y... ...y esos niños entran en una... ...calma impresionante... Eh, ...hay algo en la naturaleza... ...que evoca calma y contemplación... Eh, ...y esos niños que en sala... ...tienden a ser muy problemáticos... De verdad, en la naturaleza parten con una calma y después aprovechamos también toda su energía para que ese cuerpo se pueda mover y, y, y pueda explorar. Y... Y nada, a mí me emociona mucho como al final de estas sesiones cuando se me acercan individualmente y me dicen como eh, tío, muy, muy interesante su clase, nunca la había pasado tan bien, creo que aprendí mucho, me sentí valorado, me sentí visto en esta situación. Eh, la verdad es que es, es, es emocionante. Y es emocionante al ver los resultados del niño, pero también es frustrante al contemplar que la solución de escuelas al aire libre está a la mano para estos niños y no sucede y ese niño seguramente va a seguir en una sala de clases eh, perpetuando eh, siendo un niño distinto, complicado eh. uh,
0: claro que sí claro que produce frustración, estaba pensando fíjate tú, Germán Giesel, el gran escritor caminante, amante de la naturaleza autor de grandes novelas fue un hiperkinético permanente, lo echaban de todos los colegios lo sacaban, bueno porque eh, eh, él necesitaba Caminar, recorrer, como lo hacía Rousseau también, eh, y, y, y eso, eh, eh, o sea, esos son niños, no son niños enfermos, son tal vez niños sanos. Habría que preguntarse si el entorno es el que no está enfermo, el, digamos, el que encierra a los niños, el que los el, el que los secuestra dentro de una sala de iglesia, el que los reduce a un pupitre. Quería preguntarte para terminar, Sergio, si alguien está interesado, en lo que nos escucha conectarse con ustedes, ¿dónde puede hacerlo?
1: Bueno, pueden visitar eh, nuestra página, eh, Fundación Legado de Chile, también están nuestras redes sociales, eh, Instagram, y también cualquier cosa, también me puede contactar a mi mail, que es spsoa.legadochile.cl
0: Yo quiero hacer aprovechar hacer un mensaje, en estos días en que ha habido toda una casa de brujas por fundaciones, etcétera. yo quiero reafirmar el valor y fundamental de las fundaciones que son entidades de la sociedad civil como esta, que aportan eh, 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 en muchas dimensiones al, al, al Estado, que a veces no se la puede solo nomás. Pues, eh, y, y yo creo que hay que afirmar, apuntalar, deberían salir las fundaciones, las que están haciendo como ustedes, la pega bien hecha, el trabajo bien hecho, a defender esa tarea, porque no meter todos en un mismo saco y en un mismo bulto. Así que quiero felicitarte, Sergio, por esta maravillosa iniciativa. Cuando esté en el sur, voy a ir a visitarlos de todas maneras. Eh, gracias y saludo a todo tu equipo por esta bella tarea, eh, de volver a conversar con el río de volver a llorar y reír con los bosques, de volver a conectarse con el ser primigenio ese ser humano que caminaba como tú dices en la sabana y que a veces ahora lo tenemos ahí encerrado o frente a un dispositivo digital o en un pupitre de un colegio
1: muchas gracias Cristian por la invitación muy contento de compartir el amor por la naturaleza que es lo que nos convoca, así que bienvenido a todos a conocer a Fundación Legado de Chile
0: Termina Gabriela Mistral su carta en 1922 insistiéndole al, al, al señor que escribió el artículo en Buenos Aires por la educación al aire libre en el año 20, lo mismo te digo a ti Sergio persista haga a los niños el bien inmenso de más sol de más aire, de mayor alegría Sencillez y espontaneidad Todo lo que no se traduce en vida física y espiritual Es engaño y tradición a la raza y a Dios La saluda a Gabriela Mistral, Santiago de Chile, abril de 1922 Les recuerdo que nos acompaña Grupo Viva Comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura de la empresa Y Fundación Ira Razaval Todos los lunes conversamos de educación aquí en el patio de la escuela Sergio, un abrazo grande y Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a la misma hora En este mismo jardín
1: un abrazo, que esté muy bien.